0: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rodinej relácie inak obdarovaný s podtitulom Kamarát autizmus. Dnes sa štúdiu zišla silná zostava autorskej trojice
1: Katarína Šimkovičová,
0: Dominika Petrovičová a reláciu vás bude sprevádzať Zuzana Mária Švecová. Dnes tu máme mladú zácnú hostku, ktorú nám priviedla do štúdia Katka.
1: Katka predstavá túto mladú slečnu... Tak je to moja veľmi, veľmi zlatá kamarátka. Úžasný, dobrý, láskavý človek. Študentka druhého ročníka sociálnej práce Svetej Alžbety, Nikol Omiliakova. Hovorím, Nikolka je jedna úžasná duša, srdiečko zlaté, ktoré sa venuje aj deťom dobrovoľne, pomáha deťom s autizmom. Otvorila im svoje srdce, svoju náruč a má môj veľký obdiv.
0: My sme si už stihli Nikolko potýkať, tak vítaj Nikolka u nás. Ďakujem. Tak milí poslucháči, najstaršia z nás a za mamičky je tu Katka. Teda myslím, ja som tu najstaršia, ale teda... Z našich ostatných hostí, ktorí sú tu, ktorí sem prichádzajú. Tak, Kati, povedz nám, čím všetkým teraz prechádzate s Betkou, čo máte za sebou, lebo teda tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, vedia, že Katka je mamičkou štyroch krásnych detí, z toho najstaršiu Teresku má s Aspergerovým syndromom a potom má šesťročnú Betku, ktorá má detský autizmus. S Kati, my teda sme sa rozprávali, my o sebe vieme, takže vieme, čím, ale teda povieme aj poslucháčom, lebo tí, ktorí nás počúvajú, tak určite sa tiež s nami zjednutia, lebo si myslím, že nielen u vás je to, ale tieto problémy riešia všetci rodičia, ktorí majú takéto dieťa v takomto veku a prechádzajú tými s tým, čo ty. Tak, Kati,
1: povedz ano, nám. všetkých ešte raz pozdravujem srdečne. Tak, naša Alžbetka, teraz nedávno museli ošetrovať zúbky. No a ako to u takýchto detí býva, je to veľmi náročná spolupráca. Ale keďže pán Boh nás ochraňuje, tak nám dal do vienka úžasnú pani doktorku, úžasnú sestričku, láskavý zdravotný tím vo Svetej Alžbete na Hajdukovej, ak môžem povedať. Áne. Takže Sveta Alžbeta, patronka mojej Alžbetky, takisto sa veľmi postarala, tak sme to ako to zvládli. Bolo to také menšie ošetrenie kazu ale chodíme k pani doktorke pravidelne, lebo poviem, že sa u Alžbetky veľmi ťažko čistia zubky. Tak pani doktorka mi vlastne umožnila aj častejšie kontroly zubkov, aby sme predišli akýmkoľvek ďalším problémom. Učí ma správnu techniku čistenia zubkov u Alžbetky vždycky aj doporučí, potom už aj, napríklad, keď sa aj niektoré plôžky ťažšie čistia, tak nám odporúčila, aby Betka konzumovala viacej také tvrdšie jablčko, alebo uhorku, kalerábík. A už Betka to nejak poslucha. A začala mi krumkať jablčka, ja sa teším. A akože úplne tomto akože pekne, vzhľadom na to náročnosť, ona si to odplakala samozrejme, bojovala s nami počas toho samotného zákroku, ale už potom ako keby úťalo, ona prepla na inú tóninu a už potom bolo v poriadku. U nás je terapia električky, takže my keď ideme električkou, tak je to akože taká náplasť trošku. Sledujem širokú
0: verejnosť rodičov s autistickým spektrom. Je to veľký problém, aby nejaký zubar vôbec prijal dieťa, ktoré má teda takúto diagnózu. A potom, aby ho vedel ošetriť. A potom aj tie ťažšie, náročnejšie ošetrenia, ktoré sú jednak aj finančne náročné, pretože zvyčajne, keď tak, sú to lekári súkromníci. Alebo teda je to veľmi ťažké, takéto dieťa vôbec donútiť, otvoriť ústa. Tak ako to prebiehalo uh... na tej hajdukovej. Je, je to onkologický ústav Sv. Alžbety? Áno a teda oni majú stomatologické špecializované je... pracovisko verejné aj pre teda, neonkologických pacientov a teda popíš nám ako to tam všetko vyzerá ja. ako to tam funguje ak teda rodičia by
1: potrebovali aby teda mohli sa Iste. tam obrátiť isté samozrejme takto aby som to ešte uvedla na pravomíru máme aj normálne obvodnú lekárku zubnú že musíme mať a táto pani obvodná zubarka je si tiež vedomá že Alžbetku mám s autizmom bola ochotná nás zobrať a dokáže ju vyšetriť. Bežne títo zubári už vedia vyšetriť autistické dieťa, majú na to také pomôcky, napríklad u Alžbetky používa pani sestrička taký prsteň. Ona si to navlečená prst a vlastne obetka ako keby sa aj zahrizla do toho prstenia a pani doktorka je vie pozrieť zúbky. Samozrejme, ja ako rodič som na kresle, podľa pokynov lekára a sestričky sa riadim. A potom si prizvú ešte popripádiť ďalšiu pani sestričku alebo pani doktorku, ktorá mi pomáha buď fixovať jej nôžky alebo niečo a vedia ošetriť, vedia pomôcť. Prebieha to úplne krásne, komunikácia absolútne perfektná. Prídeme tam a deti majú tam takú miestnosť, kde sa môžu hrať. Takže ich to odputá. Pani sestrička je jedna milá, láskavá osoba. Opýta sa, že ako sa detiatko má, ako sa cíti a podľa toho všetko oni si s pani doktorkou zvážia či už premedikáciu. Detiatko je bolo privedomí, teda Alžbetka. Tak trošičku pritlmená bola, ale aj tak vyvádzala. Sílu má extrémnu. No, ale zvládli sme to, no. Čiže kto bol viac spotený? Albetka, alebo všetci okolo?
0: Všetci musel... okolo. Všetci okolo. Čiže na pohľad to bolo teda hodne traumatické pre rodiča, ale teda aj pre všetkých zúčastnených. Je, ale viete
1: čo, bolí ma to na jednej strane ma to bolí, hej, ako matku, že, že dieťatko akože trpí. Ale poviem si však, ale toto sú fundovaní odborníci, sme tu v rukách Božích a hovorím si zvládneme to, pomôže jej a netrvá to dlho a hovorím, zase bude kus lepšie, aby nemala zase problémy ďalšie v budúcnosti. Predchádzam tomu, ako môže. Čiže postup, kto by chcel ísť na toto
0: oddelenie?
1: Na... Musím mať doporučenie Svet... svojho lekára Zúbara. Moja pani Zubarka, teda naša sme sa dohodli, že teda budem chodiť na vyššie pracovisko, keďže som si vedoma alžbetkiny diagnozy, alžbetkinych problémov, že by nespolupracovala u bežného Zubára. Takže som sa tak rozhodla pani Zubárka s tým súhlasila, že áno, môžeme to tak zvoliť, čiže máme Zubára dvojmo.
0: A ešte sa spýtam, je to hradené zdravotnú poveste o ehm, alebo ste si museli priplácať? Aj si musíme priplácať. Aj, aj. Čiastočne iba... Ale tak je to jedna z možností a možno to nie je až v takej výške ako tí
1: súkromní lekári. Nie. To je úplne to pre, mňa pre, mňa pre mňa priateľná, priateľná. suma. Mhm.
0: Takže toto je taká prvá skúsenosť, ktorá možno niektorým rodičom, ktorí nás počúvajú, pomohla. A teda ďalšia skúsenosť, ktorú máte, na ktorú vidím, že tiež sa veľa rodičov pýta, to sú genetické testy, ano. ktoré
1: ste absolvovali teraz len nedávno. Tak prosím ano. Áno, Opíš nám, ako to áno, prebiehalo všetko. No, najprv som si zhromaždila doma všetku potrebnú dokumentáciu, anamnestické, lekárske veci, čo som mala z minulosti. E, dokonca som zašla do takej hĺbky, že som pani doktorke genetičke nachystala aj veci, ako Alžbetka pracuje, že kde mala kresbičky, motoriku, aby videla. Prišli sme tam, je m- fajn tak poviem, keď prídu obidvaja rodičia. Lebo dneska je doba ťažká. Nevždy sa dá obom rodičom, nevždy žijú spolu. To sa chce spýtať, keď
0: jeden rodič zvyčajne to je otec, ktorý sa zapre? Že ano, nejde? Alebo to, teda si to proste potom sa spriečí? Potom pani
1: doktorka sa riadi len tými informáciami, ktoré poskytne tá matka. Keď tam príde. Čiže len taký polovičný genetický test stojí, a tá druhá polovička zostáva otvorená. Práve to je to. A môj manžel samozrejme prišiel, boli sme spolu absolútne sme poskytli úplne podrobné informácie. Celé vyšetrenie nám trvalo skoro 3 hodiny. Pani doktorka sa starostlivo dôkladne pýtala na absolútne široké spektrum rodiny, rôzne ochorenia, postihnutia. Ona si zostavila taký graf ako keby rodostrom a všetko si starostlivo zapisovala. Potom na konci vyšetrila komplet Alžbetku, teličko jej pozrela, popočúvala ju, pozrela jej celkovú stavbu telička, úplne úzliny, všetko, všetko jej popozerala komplet a ešte odobrali krvičku do troch ampuliek a na druhý deň sme donesli až moč. Že tu ste zase trošku bojovali,
0: kým ste sa k tej krvičku krvi
1: áno, tak to si vyžiadalo asistenciu šiestich ľudí. Lebo takže si zase ja som, boli všetci áno, spotení áno, na prezlačenie áno, 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 asi tak, no jednoducho betku sme si dali na lôžko musela som ju prívali no, prilahnúť musela som ju tam pozbudzovať dve sestričky držali ruku manžel je držal ďalšiu ruku a nohy a proste, no, vyžiadalo si to viacero asi. Ale oni už vedeli. Oni už oni nás len inštruovali, že ako. Neboli sme prvý prípad. A už keď jej odobrali krvičku, už zalepili. Už bola zase herečka, že už bolo v poriadku. Už plač ustal. Ona sa ukludnila a bolo v poriadku. Čiže aj tak, že akože vie sa um, už potom, že však nič sa nestalo v poriadku. Ja sa ešte spýtam ako tie 3 hodiny zvládla, lebo to je veľmi dlhá
0: doba na také Zvládla, viete čo, dieťa?
1: ani sama neviem. Bola úplne pokojná, nejaká kľudná. Bola zrazu, bola pri nás hrala sa, o nej poskytli hračky. Sa hrala, mala som ju pri sebe. Občas si zobrala môj telefon na rozprávočku, ale to úplne ojedinielé. Ale úplne pokojná bola. Aj sama som bola prekvapená.
0: A ešte sa spýtam takové, že keď má takéto zážitky s lekármi, kdekoľvek ide, či už potom nemá ten syndrom lekárskeho plášť, ako to nie. niektorí nazývajú, že nie. ešte len zbada dvere lekárskej, nejaká ambulancia už aj uteká.
1: Naša Alžbetka má tendenciu skúmať všetky priestory. Ona by najradšej pani doktorkám skontrolovala všetky šufliky, poličky, hračky a všetko, čo kde majú uložené. No asi tak. Ona vôbec nie, ona ako ona sa teší. Aj keď som bola s deťmi u našej všeobecné lekárky na prevencii, som ich musela zobrať troch, ale aj som musela zobrať štyroch, lebo však najstaršia Tereska mi pomohla s tými menšími. Vtedy som musela ísť aj bez manžela, žial. Tak Alžbetka, ja som bola tiež sama prekvapená, pekne stála, čakala, aký vyšetria števka, syna, alebo najmenšiu majku že ona má stavy, že keď je úplne taká pokojná, v kľude, že dá sa, pokiaľ jej nikto nič nerobí, ona stojí, pozera, v kľude. No ja som ti
0: behla teda, už ste odobrali krv, odobrali ano. ste
1: moč, všetci ste, alebo len Betke. Iba Alžbetke odobrali krvičku a moč. Iba až rodičom? Nie, od nás brali iba anamnézistické údaje a vlastne pani doktorka ma poučila o tom, že sa tam skúmajú chromozómy a molekulárne. A ja už to tak celkom ten odborný termín neviem, sa ospravedlňujem touto cestou poslucháčom a vlastne výsledky trvajú 4 mesiace, je to také rozsiahle, ale upozornila ma, že nemusí sa hneď nájsť nejaká porucha v rámci týchto chromozomov alebo týchto záležitostí molekulárnych, ale že potom oni ponúkajú ďalšie široké spektrum ďalších vyšetrení, ale o tom pomaličky nás budú postupne, keď sa nás to bude týkať, tak nás potom budú ďalej informovať. Takže musíme byť trpezliví.
0: Čiže je to také behne na dlhé tráte, áno. taký maratón.
1: Áno, áno. Ktorý ale je tak som vami. zase vďačná, lebo možno, že získam ďalšie odpovede, ako tej Alžbetke pomôcť, ako, ako s ňou lepšie pracovať, kde pridať, kde to je už ako relatívne na dobrej ceste a tak. No a potom sme
0: sa bavili takú vec, že Alžbetka už je predškolačka, priprevúca do školy a zasa vás trápi alebo zdieľate to, čo mnoho iných ďalších rodičov, ktorí hľadajú, kde dieťa bude zaradené, zaškolené,
1: kde ho vôbec príjmu. Taká ti vec, aký je toto no je to, príbeh. No je to ťažké, je to ťažké, ale tak hovorím, modlím a dúfam k Pánu Bohu, že som natrafila na dobrých ľudí. Ďakujem Bohu, že sa mi dostalo naozaj ústretovosti. Tak nechcem nič zakryť, máme, máme niečo rozbehnuté, tak uvidíme. Touto cestou naozaj srdečne pozdravujem mojich strážnych anielov, pani zastupkine. A vlastne akože dúfam a verím, no, chcela by som, aby sa vzdelávala, aby, aby sme od septembra začali úspešný štart. Je to, je to ťažké, je to ťažké, ja som sa nad tým zamýšľala, potom sa zamýšľam s manželom aj nad tým, že čo s ňom bude, keď bude po základnej škole, ako sa uplatní, bude uplatniteľná v živote alebo ako. A viete, to sú také, niekedy aj poplačem nad tým, niekedy si poviem, však Betka má široké lávke, sa na ní stráti, ona bude v živote vedieť fungovať. Hovorím, má troch súrodencov, ktorí... Ju strašne ľúbia a vediem ich k tomu, aby sa k sebe mali. Aby sa podporovali, aby si pomáhali. Aby aj keď tá Alžbetka bude taký, poviem, že slabší článok, viete, no ale že budú stále pri nej a budú dávať pocit istoty, že sme s tebou, sme tu a budeme ťa viesť. Na objasnenie poslucháčom
0: Betka navštevuje špeciálnu materskú ano. školu pre deti s autizmom. Ano. A teraz vlastne hľadáte školu, nie základnú Bežnú školu, Ale špeciálnu školu, ktorá sa venuje autizmom. A teda nie je samozrejme, že keď dieťa chodí do tohto, automaticky škola je, ktorá pokračuje a príjme toto dieťa. Ako som to takto pochopila, že ano. vlastne rodič si naháňa, ktorá
1: škola ho zoberie. No naháňa, akože viete, to je už na zvaženie tých rodičov, že teda ja som sa tak rozhodla, že teda by som rada jej umožnila, aby mala to patričné vzdelanie. A niektorí rodičia si myslia, že aj takými prístupmi som sa stretla v živote, že to není určite pravda. moje dieťa nemá autizmus, ono má na bežnú školu, ono je akože v pohode. A niektorí sa ani nepriznávajú túto tvár. Som ono povedal. to príde
0: v škole, keď začnú problémy škole, áno, riešiť sa. Áno, a... ale
1: je to problém že lebo deti strašne pribúda a týchto zariadení ako šafránu, akože úplne máličko žiaľ. No, je to tak, jak je. Rodičia naozaj bojujú o to miestečko v tej škole. No je to také.
0: Čiže je problém sa dostať do špeciálnej školy a vidíš problém v čom? Nedostatku miesta. Ale... Nedostatku miesta. No, no. A veľa detí, ktoré majú takéto áno, potreby špeciálne, áno, pedagogické. Áno, áno. A myslím, že je to problém celoslovenský a dnes ma tak roztrpčilo cestou do rádia. V aute sme počuli práve informáciu, že sa ide siahať na asistentov školských, lebo školstvo nemá peniaze. Tak mi hneď v tej prvej chvíli prišlo ľúto všetkých rodičov, ktorí sú odkázaní na túto pomoc asistentov, na všetky tie deti. Možno je to aj taká... Výzva, alebo hodená rukavica, aby sa všetky tieto organizácie, ktoré pracujú, nejakým spôsobom zmobilizovali a začali bojovať za tých asistentov, lebo zase ja tak trošku si spomeniem z praxe svojho času, keď som robila s malými detičkami v bežnej materskej škole, keď prišlo dieťa, ktoré sme prijali, nemali sme peniaze na asistenta a rodičia, ktorí mohli, obhľadali sme spôsob dobrovoľníka, ktorý by bol kvalifikovaný, alebo teda rodičia si mohli dovoliť, že si zaplatili súkromne, aby to dieťa mohlo byť medzi zdravými deťmi a aby teda sa aj rozvíjalo. Ale toto nie je cesta, pretože zvyčajne rodiny, ktoré sa trápia, a boria, pasujú každý deň, s inakosťou svojich detí nie sú na tom tak solventne založené, že zvyčajne sú odkázané na tie rodičovské dávky, na tú predloženú rodičovskú opatrovateľský príspevok. A kto sleduje, vie, aké sú jeho výšky. Čiže nie je možné, aby okrem zdravotných rôznych vyšetrení si platilo ešte asistenta, aby dieťa mohlo existovať a napredovalo. To je také smutné, na čo vždy tak myslím. vždy ma to roztrpčí a zabolí. A No, zaozaj tak v srdci prosím Boha, aby týmto deťom pomohol. No a ešte máme niečo, čo by si chcela nám povedať, čo prežívate také z
1: bežného života. No, tak môžem ešte takú infošku, ale ako nech sa nezlaknú ľudia. Posledná dobe, áno, poviem pravdu, jak je, cestujeme s Alžbetkou, dneska toho bola svetkom aj moja kamarátka Nikolka, ktorú budete neskôr počuť. Išli sme zo škôlky, v električku, električku naša Alžbetka miluje, to je terapia. U električkári občas zakýva, potom sa jej prihovoria, ale naša očbetka má určité fázy na určitých zástavkách, kedy dostane taký svoj amok, takú tenziu. A občas aj pokúšama, ale iba tak trošku, tak akože jemne a potom musíme vysvetľovať Alžbetka kľúd, ešte nejdeme vystupovať, ešte chvíľočku túto to už poznáš, už budeme blízko domčeka, už bude v poriadku proste máme takéto fázy kedy ona chytí, niekedy ľudia si myslia, že ona je nevychovaná že prečo mi tam húči reve. ale sa sa musím poďakovať stretla som sa za posledné dny s pochopením asi u troch žien keď sme išli zo škôlky od jednej dostala knížku. áno, ja viem, je to autizmus to je v poriadku, ja to chápem ďalšia pani, takisto je to v poriadku, to ani neriešte že teda my to chápeme, že to sú také detičky, oni za to nemôžu a tiež ďalšia, bola tiež taký aniel v električke zase pani sme pri Selezianoch nastúpili ak ma pani počúva, tak ju pozdravujem a hneď, že či nedám roštiek ako ona, že by jej dala potom ja som si ju posadila potom aj mali si sadol ku mne taký boli dobrý tá pani tak na nich dobré že akože pôsoba takým pokoj vyžarovala s nej že ešte aj števko, čo je taký introvertný trošku tak jej kýval potom z druhého autobusu už keď sme išli takže máme mať žiaľ takéto tak obmedzujem s ňou čo najviac autobusy ráno ešte jeden autobus dáva ale už niektoré autobusy nie určité zástavky, určité lokality nie, Tam ja mi chyta, žial ja taký amok, že musím vystúpiť prejsť sa s ňou a keď sa s ňou prejdem, tak už potom ono to odnieva pomaličky, že ho musím ukludniť takže rodičia nebojti sa, len to chce trpezlivosť, netreba byť agresívny, netreba sa nejak stresovať, len treba proste pokoj ja viem, je to ťažké je to náročné, ja to vám sama zažite za posledné dni absolútne, aj v noci a už betka sa zabudí o pol jednej a nájazd na chladničku ide sa. Práve to som chcela ešte, že by do sme... Dora máme nočnú. Pozbudila aj tých rodičov, ktorých trápia tie problémy,
0: tie prehodené režimy našich detí, že tie naše nočné... <laughs> ktoré ano. sa nedajú nejako upraviť. A sú... Áno. A pokiaľ bývame na dome, je to fajn, horšie ano. je to na činžiaku, lebo to potom
1: naberá vysoké obrátky, frekvencie, hej, kriku. Hej, hej, hej. My máme našťastie rodinný domček, takže je to v pohode. Už sa mi stalo napríklad pri Alžbetke, že bolo leto a od 2. o poltretí ráno som vešala prádlu. Ona bola pri mne, sedela v takej buginke a ja som vešala pri nej vonku prádlo. Bolo teplúčko, fajn, no sa tak ukludnila, bola spokojná a potom niekedy o 5. O zase zaspala do pol 9. ráno. No. Ale tak že do rána bola horeno. Máme také fázy.
0: Áno, niektorí tak nezainteresovaní povedia, že nevie si rodič upraviť režim dieťaťa, ale tí, ktorí to zažívajú, vedia, že nie je to tak jednoducho upraviteľné. No, častokrát to... sa musí siahnuť potom už aj po melatoníne, aby to dieťa nejakým spôsobom Hej,
1: aspoň a, e, zaspalo. nedávalo akože úplne minimálne, už keď ale ja mám také, že ju ukludním, buď si k nej pritúlim si ju čo najviac k sebe, aby poč- cítila ma, alebo proste e, snažím sa upokojiť. Potom bude pustiť nejakú oblúbenú rozprávočku, mal také vianočke, má oblúbenú slovenskú rozprávku, alebo mala takú jednu svoju umelca, ktorý napodobňoval zvuky prírody a jednu takú krásnu kresťanskú pieseň, ktorú ona má veľmi rada Život svoj ti odovzdám tak to je pre ňu liek. To je jej uspávanka. Áno. no taký balzam, že ono sa pri tom zastaví a pozera a sleduje život svoj ti odovzdám a to je jej. Takže tak... to, je, to sú také naše lieky. Tak my už sme sa vyrozprávali, Áno. že
0: čo všetko nás tak postretáva každý ano. deň a určite ano. teda, ktorí nás počúvajú a zažívajú, to tiež tak tiež pritakávajú, že my vieme teda o čom to je, lebo aj my tak. Teraz dáme slovo našim mladým hostkám, ktoré tu nás sú v štúdiu s nami. A hoci sú vekom mladé, zvlášť naša hostka, Nikolka, má bohaté skúsenosti a to všetko, čo sme si tu s Katkou vymieniali z pozície našich skúseností rodičovských, v svojom mladom veku tiež má už obsiahnuté, hoci je mamou. A už ostatné nám prezradie dievčence sami. Tak Dominika vás bude sprevádzať tou ďalšou
2: časťou nášho času, ktorý dávame tejto relácii. Dominika, ideš? Dobrý deň. Ahoj, Nikol. Vítam Ahoj. medzi nami. Ja som si tu pre teba prichystá pár otázok, tak môžeme sa do toho postiť? Áno. Aké boli cesty k dobrovoľníctvu?
3: Od som chcela pomáhať. Asi som to zdedila po mojej mamine. Hľadala som vždy cesty, ako by som mohla pomôcť tým ľuďom. Mala som vlastne takú zálobu v psychológii, čo trvá dodnes. A chcela som pomáhať aspoň takto, pomocou e, psychológie ľuďom. No neskôr sa to obrátilo a nabrala som na strednej škole nástavbe skúsenosti s ľuďmi v spektre. Pretože na každodennej báze som medzi tými obyčajnými ľuďmi stretávala aj detí alebo tínajdžerov s autizmom. Čiže videla som, ako sa správajú, čo ich rozrušuje a podobne. A vtedy to vo mne zbudilo taký záujem. Neskôr som sa vlastne skamrátila s jedným chlapcom. Vždycky bol neverbálny autista, ale bolo krásne, ako sa tešil z maličkosti. A naučila som ho vtedy taký náš pozdrav. Vždycky, keď sme sa stretli na školskej chodbe, vždycky sme sa takto pozdravili. A bolo neskutočné, ako ho to vždycky potešilo a ako mu to vyčarovalo úsmev na tvári. A vtedy som si povedala, že toto je tá cesta, ktorou sa chcem vlastne uberať. A čo ma naplňuje a robí šťastnou? Pretože stále si myslím, že šíriť povedomie o autizme a šíriť to dobro treba, pretože napríklad modernej dobe stále je táto téma tabu na Slovensku obecne.
2: Ako dlho sa v tomto dobrovoľníctvu?
3: Dobrovoľníctvu sa venujem približne od novembra 2021. Kedy som sa vlastne ďako tomu, že som kvôli vysokej škole potrebovala um, prax a ďakaj jednej pani som sa dostala tuto do sposy, kde teda pôsobím a tam už som rok, rok a dva mesiace a prilastlím k srdcu, takže... Prečo práve z posa? Je to taký zaujímavý príbeh. Dostala som sa k tomu náhodou. V to leto som si vybudovala takú záľubu zbierať šípky, pretože máme chalupu na kopaniciach, čiže tam je to čistá príroda. A vtedy som začala zbierať a chcela som si spraviť sírup. Lenže mala som málo šipiek, čiže hľadala som kde by sa dali kúpiť a náhodou mi vyskočila na Dubravskej stránke pani, ktorá predávala šipky, ktoré nazbierali práve rodičia s týmito detičkami s autizmom. Čiže sme sa stretli, rozprávali sme sa a práve takto som sa dostala do tej sposítke, keďže som potrebovala, spýtala som sa tej pani, či by molo možné tam praxovať a povedala, že áno. A tak som sa vlastne dostala do tej sposy. Ja sa tu hlásim ako žiatek v škole.
0: Nikolka, aby som sa chcela spýtať, čo je sposaty, ktorí nevedia, že sa prvýkrát stretnú. Uh-huh. Čo to je za skratko alebo za inštitúciu?
3: Skratka sposa znamená spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Ako logo sú modré kúsky pucle, ktoré znamenajú to, že ako občianské združenie sa snažíme naučiť deti alebo tínedžerov alebo po prípade dospelých s autizmom, s rušnosťami potrebným do každodenného života začaliť sa do spoločnosti, ukázať ľuďom, že aj oni sú ľudia a že sa ich nemusia štítiť alebo bať, pretože spoločnosť neukazuje alebo neučí ľudí, ako sa k nim majú správať. Čiže majú taký strach, keď ich vidia, že čo teraz, čo mám
0: robiť. A ešte mám jednu otázku. Ty si spomínala, že si uvažovala o psychológii, ale že teda sa to inak zvrklo. Ja neviem teraz, či som nedávala dobrý pozor a zaslúžim si poznámku za nepozornosť. Alebo to ešte nehodznelo, že vlastne čo študuješ teraz?
3: Nie, nehovorila som. Študujem momentálne som v druhom ročníku na Vysoké škole svätej Alžbety. Študujem sociálnu prácu sociálnou prácu a my keď sme sa pripravovali,
0: si mi aj spomínala, že sa chceš špecializovať zvlášť na týchto autistov a venovať sa, venovať sa terapiám. Si spomínala? Áno. Čiže chceš, je to taká tvoja srdcovka?
3: Áno, prirastnú ja mi k srdcu a určite by som chcela, nie som si úplne istá teraz v ktorom smere, či všeobecne, alebo iba tieto terapie, ale určite chcem pokračovať v tom, a či sa chcem špecializovať na tieto osoby v spektre. Dobre, tak ja už dávam slovo zase
0: Dominike, aby som nevyrušovala stále niť rozhovoru, ktorú dievčence
2: začali. Aké konkrétne aktivity realizujete v SPOSE?
3: Aktivity v SPOSE sú rôznorodé. Od roku 2006 do 2019 fungovalo SPOSE ako rehabilitačné centrum, kde sa v deti v spektre učili zručnosti, ktorí nie sú v školách schopní ich naučiť. Či už nalievanie vody, varenie čaju, upratovanie alebo tá samou obsluha neskôr prestala fungovať ako reabilitačné centrum z dôvodu, že už nebolo potrebné ich takto vzdelávať, pretože tieto zručnosti nadobudli a momentálne teraz sme komunitné centrum formu občianskeho združenia
0: pracujete alebo ano, ako, čiže občianske združenie všetko tam ano. funguje ako všade pri iných
3: občianských združenia.
2: združeniach. Mohla by si s nami podeliť o najsilnejšie momenty z dobrovoľníctva?
3: Takýchto silných momentov je extrémne veľa, ale asi by som povedala určite nejaké momenty, ktoré som zažila v tábore, čo je aj jedna z tých aktivít. A Keďže tam som s nimi trávila týždeň, ako keby skoro v kuse. Čiže stretla som sa s veľmi veľa druhmi autizmu a tie deti boli všelijaké. Takže celkovo to bolo pre mňa veľmi silný zážitok. Ak sa ešte môžem vrátiť k tým aktivitám, um, medzi, máme, alebo robíme aj projekt, ktorý sa nazýva Autisti v práci. Jedná sa o to, že sposa sa ako organizácia snaží začleniť autistov do spoločnosti a dokázať ľuďom, že proste majú rovnaké hodnoty a sú tiež plnohodnotní ľudia a že aj oni môžu napriek nejakému handicapu pracovať. A ako príklad by som uviedla myška, ktorý... Je v tomto projekte autisti v práci a pracuje dlhodobo v hoteli. A tiež, keďže od malička ich učili tieto schopnosti a zručnosti, Miško fakt, že je úžasný v tomto a vie veľmi veľa robiť. Ďaka tomu, že s ním nevzdávalo a učili ho a učili, a za mňa je to jeden úžasný človek a toto tiež dokazuje, že dá sa len treba tú trpezlivosť. Je ešte takú odasku k tej téme, no prepáčte mi, že vám, divčata, skačem
0: stále do toho rozhovoru, lebo mňa to zaujalo. To hovoríme teraz o f- vysokofunkčných autistoch, alebo to boli tam boli nejaké také ťažšie formy autizmov, ktorí sa dokázali takto začleniť normálne do pracovného procesu a sú s asistenciou, alebo ako to funguje, či Nevieš teraz takto všetko povedať? Mm, ako myslím, že,
3: myslím, že funkční, ale majú určite asistentov, čo viem, tak chodia s nimi dobrovoľníci, ako ich asistenti.
2: Už si bolo aj ty takto pomáhať ako asistenciu s veľkým autistom v práci?
3: V práci nie, iba v tábore.
2: Dobre, ďakujem. To sú asi všetky moje otázky, Chcete sa ešte o čo spýtať? A tak ja tých otázok zase mám a ja, <laughs> mi, ja som taká
0: veľmi zvedavá, lebo ma zaujíma, ako takí dospelí autisti žijú. Niektoré veci, som sa pýtala aj pred reláciou. Nikolka, ty si spomínala, že si bola asistentkou dospelému autistovi, 34-ročnému, či približne, koľko má...
3: približne tak. Koľko okolo si mala tých rokov? Ja som mala 22, tak. to bolo toto leto, čo bolo... A ako ťa vnímal?
0: Pretože to je muž, ktorý ťa mohol vnímať ako mladú krásnu slečnu, do ktorej sa môže zamilovať. Predsa aj títo, títo mladí ľudia majú takisto city. Sú to bytosti, ktoré chcú milovať a byť milované. Tak, aké to bolo robiť
3: asistentku takémuto
0: dospelému mužovi?
3: No skôr si myslím, že ma bral ako takú partiačku, takú kamarátku, s ktorou vlastne budoval tie zážitky a Travil čas. Zostali ste v kontakte, či? Nie. Čiže to
0: bola len taká táborová záležitosť. Áno, áno. Takže ty si mi spomínala také zvláštnosti týchto dospelých autistov, ako vnímajú stretnutie s iným človekom. Môžeš povedať aj tým, ktorí nie sú znali, aké, aké sú tam také špecifiká.
3: Čo myslíte konkrétne? si
0: hovorila, že oni veľmi vnímajú vône tých druhých ľudí, keď Áno. sa stretnú, že, že niekedy to pre tých, ktorí nevedia, že sa stretli s autistom, môže to byť také obťažujúce alebo teda možno, že aj to tak, že šliek deho nesujúce voči tomuto človeku, ktorý takto vníma. Mohla by si o tom povedať?
3: No, myslím si, že vnímanie autistu toho je u každého rozdielné. Samozrejme to, čo ste hovorila, mali sme vlastne takého chlapca, spoznával tých nových ľudí tak, že privonil si k ním, alebo... Že
0: to potrebovala to tak si zvážne, cestu vôňu.
3: Ale mali sme aj takých, čo si budovali tú dôveru k človeku veľmi dlho alebo dlhšie. Čiže bál sa alebo nevyhovoval im ten nový človek. Hej. A ja by som bola
0: ešte taká zvedavá, že keď sa venuješ tým aktivitám, veď to je množstvo, ja neviem, či sú to vystúpenia alebo rôzne také krúžky, terapie. čo všetko tieto deti dokážu. Teraz už hovoríme asi o tých väčších deťoch, takých školákoch, možno že tínedžeroch alebo teda takých už možno aj dospelých ľuďoch, ktorí stále vnímajú svet očami dieťaťa. Že aké všetky ste v poslednej dobe prešli programy alebo čo všetko dokázali, keď sa s nimi pracuje?
3: No posledné, čo sme mali, boli workshopy, art terapia, čo boli momentálne zamerané na aj na menšie deti, ale aj na tých starších. O, ako lektorka nám bola veľmi milá pani z Ukrajiny a učila ich, ako miešať farby linie a všetko, čo bolo veľmi zaujímavé pre mňa. Ale robíme aj rôzne výstavy, alebo prednášky pre verejnosť a aj pre firmy, kde napríklad prezentujeme simulátor autizmu.
0: No to som už uh, minulají relácie spomínala, teda dve relácie dozadu. Ja už som si to trošku aj za sa popozerala. Povedz, lebo je to veľmi zaujímavá vec a možno aj človek, ktorý ani nemá vôbec tušenia, čo autismus je, môže si to vyskúšať, aby sa trošku do problematiky dostal. Nič. No tak, Nikolka, ja trošku viem a pouč tých, ktorí nevedia aj nás tu na v štúdiu, že čo to vlastne je ten simulátor. Občianské združenie to má tiež tam na tej stránke, keď som si ich vyklikala, Aha. že je to tam, tak teraz poviem a pouč.
3: Neviem, či to nemáme jediných na Slovensku alebo dokonca aj na svete, to nie som si istá, ale myslím si, že simulátor autizmu by si mal vyskúšať každý, pretože to je úplne iný pohľad a človek, ktorý si to vyskúšal vo virtuálnej realite, zistí, ako vlastne dieťa alebo človek v spektre vníma všetky tie pachy a zvuky. Samozrejme, u každého je to... Úplne rozdielne. A tam sedí, má na sebe okuliare, sluchatka. Máte tam rôzne tí scenáre, kaviareň, električka a podobne. Teraz sedíte v kaviarni, tu cinkne, zavibruje telefón, zasvietí, túto pára z kavovaru a takto. A proste vidíte, čo rozrušuje toho autistu v tom prostredí. A napríklad za mňa také silnejšie, čo zanechalo vo mne takú stopu, bolo um, tento simulátor električka. Ako vlastne vníma uh, električku. Akože veľmi zaujímavé, ako ľudia, jak kričali, dieťa začalo plakať, zapípala električka, hluk z A ja som sa cítila tak... Trošku úzko chytal, lebo bolo to aj pre mňa nepríjemné. A trošku som si tak predstavila, ako to vnímajú a keď to môže byť pre nich niekedy ťažké.
1: Nie, že ešte, že ty si sa cítila, akože ešte, jak to môže ten autista, lebo že si asi pochopila to vnímanie toho autista. Bolo to že... za mňa také... Asi také nie? No, že...
3: keď človek to má na ušiach, a tie okuliare sa cíti ako v tej električke uh-huh. a keď tak intenzívne ako je vyobrazené v simulátore počuje tie zvuky a vidí všetko, tak je to oveľa silnejšie jak v realite. By to človek normálne vnímal. A vidíte tam ten rozdiel.
0: Toto je problém detí, ktoré ako sme spomínali rodičia nechcú priznať a, a prijať. Je to ťažko priateľné, že to dieťa tento veľký problém má a dostane sa do školy medzi zdravé deti a vieme, ako to v takých školách je veľa detí v triede ešte cez hodinu dobre teda sú tie deti ticho, ale tá prestávka príde a príde strašný hľuk sú sice pomôcky ako tie e, sluchadlá ktoré sú, ktoré niektorí rodičia hovoria, že veľmi fungujú, ale povedzme si pravdu, keď také dieťa by si dalo v škole jedenkrát len tak e, už len medzi malými deťmi prvostupne rykmi, takéto slúchadlá. Čo to už spôsobí, aký posmech a potom to smeruje k šikane na toto dieťa, ktoré už tak, či tak má problém v tom kolektíve existovať v tých vzťahoch? Nie, každá škola, možno len zo pár škôl má priestor, aby to dieťa mohlo výsť von, vyvetrať sa, prísť do nejakej inej miestnosti, kde je ticho, je to veľmi, veľmi ťažká situácia pre to dieťa existovať a svete Zdravých detí, ktoré možno vždy majú rešpekt a pochopenie a niekedy aj tí rodičia iných detí vedia byť nie veľmi nápomocní. Takže naozaj problém, keď to dieťa má v rámci tej pomoci tomu dieťaťu, treba ho riešiť a nezatvárať oči pred tým, čo tu je alebo to môže všelijako
1: dopadnúť. Ak môžem do toho trošku môžeme. vstúpiť. Keď ste spomínali ten hluk, čo je u nás rozdiel. Alžbetka má ten autizmus a Tereska má Asperger. Alžbetke ten hluk je to jedno. Ale skôr Tereska je citlivá. Tereska to v bežnej škole vnímala veľmi zle. Jak došla prestávka, to bolo umúčenie pre ňu. Ona musela odejsť v triedy na chodbu, kde mala kľud a kde mohla proste taký pokoj a že ona sa mohla najesť. Ona mi koľkokrát celú desiatu domov, úplne vystresovaná. Mala k tomu aj patričné potom ťažkosti, somatické a tak. Tak hovorím a dosť. No ale všetko mi našťastie porozprávala. Ona proste sa mi povedala, Tereska, musíš mi všetko povedať, aj keď je to zlé, aj keď je to akékoľvek. Musíš mi povedať, ako sa cítiš, čo prežívaš, všetko mi povedz a budeme riešiť. Povedala, otvorila sa, oplatilo sa, dneska sa má fantasticky, má super kamošov v triede. Ďakujem naozaj celého srdca, ďakujem za pomoc, čo sa týka aj Terezky v škole, kde ústretový. Tereska má úplne, dneska sa má svajtová, ona má štyroch spolužiakov, ona je piata. Venujú sa im. Skláňam sa pred celým pedagogickým zborom v škole, že ako sa im krásne individuálne venujú. Takže hovorím, treba veľa, veľa sa s dieťaťom rozprávať. Treba, aby si to dieťa získalo od toho rodiča, tú cestu, toho dôverníka. Lebo len tak môžeme my byť nápomocní tým deťom. Neuznávam to, že, že teraz zatvorím dvare. Ne, nechaj ma, netýka sa ma to, netoto. A ja poviem, niekedy, niekedy aj ja poviem, áno, a ja som len človek, hovorím, Terinka, teraz prosím ťa chvíľočku, toto dorobím, ale hneď sa ti venujem. Tak si zabezpečím ten čas tak, Tereska, teraz som tvoja, tu som, počúvam ťa, áno, sú aj také situácie. Alebo ideme proste spolu sa na prechádzku, ideme spolu niekde na cintorín sa prejsť, alebo niečo, máme chvíľu pre seba, kde ona sa mi úplne vyrozpráva, čo všetko ju ťaží. Takže toto je dôležité počúvať. A takto aj Alžbetka sice je neverbálna. ale ono sa mi snaží ukázať tými posunkami a tými že čo asi ju trápi. Takže treba tie deti sa naučiť zase tak čítať, by som povedala. To
0: je na empatí rodičov, citlivosti Ja si myslím, že každá mamička a milujúci otec, ano. to srdce ich vedie, ako majú s tým detackom dieťa, komunikovať a ako majú viesť ten svojhoci neverbálny rozhovor. Nikolka, mňa by zaujímala jedna špecifická skupina detí, či si sa s nimi stretla tým, že na Ukrajine prebieha vojna. Prichádzajú sem rodičia, mamičky s deťmi. Je to špecifická skupina, pretože tam nie len, či teda si sa stretla s autistami, práve s týmito deťmi, ktoré sú poznačené tým útekom, tou traumou vojny. Či sa stretla, či si videla, aké sú teda v porovnaní s tými, ktoré túto ešte stiaženú traumu nezažili? Vieš mi povedať k tomu, odpovedať na moju otázku, či, si, či teda už s týmito deťmi si sa stretla, či k vám prišli, či už v rámci praxe alebo občianského združenia?
3: Deti z Ukrajiny, áno, mali sme v rámci tohto art workshopu, ale také, že poznačené, traumatizované, myslím, že skôr nie.
0: Že zatiaľ to nebolo tak na nich nejak vidieť, ťažko povedať nám, čo v tom ich vnútornom svete je skryté. Častokrát to potom až nejako vytvarne vyjadria a to potrebuje možno aj čas.
3: A je tá jazyková bariéra trošku.
0: Hej, to sme videli, že keď sme sa stretli s deťmi, že staršie ročníky, ktoré sme sa ruštinu učili, tak ešte sme vedeli nejak zakomunikovať, nejak približne, aby nám aspoň deti rozumeli. Ale už teda tá nová generácia, ktorá je tu pre nich cudzí jazyk, takže je tam tá jazyková bariéra. Takže už aj takéto detičky sa začlenené do tých vašich aktivít.
3: Áno. A boli to zatiaľ boli to malinké deti, čiže nemali asi takú veľkú možnosť naučiť sa alebo porozumieť v tej slovenčine. Čiže aj keď som na nich sa snažila komunikovať aspoň v Slovenčine, boli tam aj také neverbálne prejavy, akože podal mi ruku, že chcel povedať, poď, príď ku mne, budeme malovať spolu, alebo pomôžeš mi. No a my sme
0: ešte pred reláciou sa snažili skontaktovať s pani Štubňovou, ktorý obidvaja manželia Štubňovým, spolu s ich synom stoja za občianským združením, za vznikom občianského združenia sposa. Máme prislúbenú účasť, kedy vám neprezradíme, to je také prekvapenie, lebo sa veľmi na nich tešíme. Ale teda porozprávaj nám trošku, lebo ty asi poznáš aj osobne toho ich syna. Je to už dospelý človek, ktorého oni vypiplali. Tak daj také svetielko na konci tunela tým, ktorí sme ešte len na začiatku s malými deťmi a kladieme si otázky, ako vyrastú, čo z nich bude ako majú perspektívu, čo dokážu, lebo ja si myslím, z toho, čo som sa dozvedela, len tak skúsmo, si to zaslúží pozornosť a ako taký príklad, že dá sa to, stojí to veľa úsilia, ale dá sa to. Tak porozpráva nám trošku, kým oni prídu, aby sme ich tak nám na budúce časti.
3: Tak určite nezanedbávať ich, venovať im tú pozornosť, čo poznám pár ľudí, tak väčšina ich detí má veľa aktivít, ktoré robia, aby sa rozvíjali v rôznych oblastiach. Väčšina sú to športové oblasti, čiže špeciálne olympiády a podobne, alebo aj v tej vlastne umeleckej činnosti, či môžu byť nejaké malovanie, alebo vyrábanie keramiky a, a tak. Ale určite nevzdáva to trénovať s nimi tie základné veci. Poď, teraz si urobíme čaj a naučiť proste, ako to funguje, ako si môže tú vodu horiať, ako sa nalieva, aby nevyliel. Poď, ideme upratovať, naučiť ho, ako to funguje, možno zapojiť do varenia. Tu máš, nakrájame, ak je teraz schopný. alebo podobne. A určite robiť, robiť, robiť tieto činnosti. A myslím, že to zaslúžené ovocie sa prejaví. Vyrastie z neho šikovný a vzdelaný človek.
0: No a my ešte teda, aby sme sa teda trošku tak viac prezradili na rodinu štubňových. Tak ich Miško sa
3: myslím, že volá? Áno,
0: Má Michal 30.
3: Myslím, že 30.
0: 30 rokov. No a on je náš úspešný reprezentant paraolimpijský. Takže práve to bol dôvod, prečo sa nemohli dostaviť, pretože sa pripravujú na medzinárodné súťaže. A teda paraolimpijské súťaže, ktoré sú pred nimi v týchto mesiacoch. Medzinárodné súťaže, čiže je náš reprezentant. Takže vidíte, milí rodičia, za tým všetkými úsilie rodičov aby ten potenciál, ktoré dieťa dostalo od Pána Boha, sa mohol rozvinúť a naozaj sa podarí nám všetkými možnými spôsobmi s Božou pomocou vychovať z takéhoto dieťatka malého, nad ktorými nemožno, že aj pláčeme a zalamujeme ruky, plnohodnotného človeka, ktorý je všetkým na radosť a na povzbudenie. A je to také ovocie rodičovského úsilia. Milí poslucháči, tak už sa blížime ku koncu, tak skôr než skončíme našu dnešnú reláciu, chcem sa poďakovať Nikol, že prišla ďakujem. ku nám.
3: A ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme tebe, Katka, že sa ti podarilo doma zorganizovať všetky varovky, ktoré sú, aby teda manžel mohol s pomocou Teresky odvarovať všetkých tých drobcov, ktorých
1: máte doma, ktorých vám pán Boh požehnal. Áno, ďakujem, že som mohla tuto s vami stráviť perfektný čas a že sme sa mohli podeliť o skúsenosti aj o radosti starosti, takže keď môžem, pomôžem aj ostatným.
0: Dominike, ďakujem, že tiež prišla po dlhej dobe, že sa nám podarilo sa takto stretnúť, lebo teda tie naše oslíky, ako volal Svetý František Telo, nám spôsobili už za túto jeseň a zimu dosť problémov a zhatili nám cestu. No a ja by som ešte chcela pozvať na ďalšie stretnutie aj Nikol a zároveň aj tak do takého spoloautorského týmu, pretože je taký náš človek, Vzdeláva sa mladá, pracuje, veľmi dôverne pozná problematiku a autisti sú jej srdcovou záležitosťou a myslím, že má čo povedať nielen starším rodičom, ale aj všetkým mladým, ktorí sa prvýkrát možno stretnú s dieťaťom, ktoré je iné, ktoré má toto pomenovanie autista, niekedy Asperger, to už sú rôzne tie odrody, autistického spektra, o ktorom ešte v budúcnosti si budeme rozprávať. A chcela by som teda poďakovať aj našej režii ktorej bola Majka Šeligová, momentálne tam je Matúš Hrnčiar a chceme vás všetkých poprosiť, nielen o modlitbu za tieto rodiny, aby Pán Boh dal všetkým veľa síl. Ešte Nikolka nám chce niečo
3: povedať tak, rýchlo naposledy. A by som mohla, ešte mám taký malý odkaz Áno, nech sa páči. Chcela by som len odkázať poslucháčom, aby šírili pozitivitu, rešpekt a pokoru, pretože v dnešnej dobe je jej menej a menej. Taktiež šírte osvetu o autizme, rešpektujte ich, pretože aj keď to veľa ľudí nevidí, sú to úžasní ľudia s veľkým srdcom. Neberte ich ako divné stvorenia, pretože správajú niekedy inak, ako je to u nás norma. Ak je pre vás ťažké ich pochopiť, a si na internete viac informácií. Zbúrajeme bariéry a zmáňujeme pohľad niektorých ľudí, pretože si to zaslúžia a veľmi s tým pomôžete im a im rodinám. Ďakujem. Tak milí poslucháči, zo štúdia sa s vami lúčia naša hostka. Nikol, ďakujem.
2: Katarína Šimkovičová. Dominike Petrovičová.
0: Relácie vás prevádzala Zuzana Mária Švecová. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami, prajeme vám požehnaný čas, veľa trpezlivosti a lásky, vo chvíľach nielen radostných, ale zvlášť v tých náročných, ktoré nám život prináša. Milí priatelia, počúvajte na ďalej Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí.